0: Willkommen zur Ausgabe 144 von Tabula Ludo. Diesmal wieder mit News und an meiner Seite meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt natürlich mein geliebter Michael.
0: Wir haben heute mal wieder News, jetzt nach den Feiertagen. Und wir haben es pickepacke voll mit Neuigkeiten und da sind ein paar echte Kracher dabei. Wir fangen direkt schon mit dem ersten, ersten Kracher gleich an. Aber zuerst mal der Werbehinweis.
1: Genau, wir sind auch diesmal nicht gesponsert und haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deshalb sage ich prophylaktisch, das hier ist alles Werbung, aus Überzeugung.
0: Ja, wir haben schon über unseren Loot gesprochen, ne, von, von den Feiertagen, von Weihnachten und so.
1: Ja, haben wir ja, gemacht.
0: Kam da noch irgendwas dazu? Ich bin hm, mir nicht. Kann, kann, also, ist irgendwas angekommen zwischendurch? Bei mir
1: nicht, aber bei dir war noch irgendwas angekommen, aber ich weiß nicht, was es war.
0: Was war denn da noch angekommen? Um, naja. Wir, wir, wir werden das rausfinden und euch auf den Laufenden halten. <lacht> Woran merkt man, dass man zu viele Spiele hat, wenn man schon nicht mehr weiß, welche Spiele angekommen sind in der letzten Woche? <lacht> Ganz klar. Ja,
1: es ist furchtbar.
0: Ja, Dafür haben wir uns aber außer unserem neuen Studio-Setup hier, das wirklich richtig, richtig cool ist, weil das macht die Arbeit deutlich angenehmer, finde ich. Und hoffentlich auch die Songqualität besser, weil die Mikrofone besser positioniert sind. Haben wir uns noch jetzt ein, ein neues Setup gegönnt für unsere Außeneinsätze sozusagen.
1: Ja, nämlich
0: ein Set von neuen Funkmikrofonen, die das Ganze wahrscheinlich dann auch ein bisschen hochqualitativere machen. Und wo wir dann auch besser Interviews machen können und so weiter. Finger crossed. Genau. Und da wir ja in 2024 planen, auf ganz, ganz viele Veranstaltungen zu gehen. Wir haben heute die Urlaubsplanung gemacht. <lacht> ist das, glaube ich, eine gute Gelegenheit, da mal ein bisschen aufzurüsten.
1: Ja, vielleicht schon mal einen kleinen Vorausblick, wo wir alles hinwollen. Ja. Wir haben äh, im März den Tag der Brettspielkritik, zu dem wir eingeladen sind, dann haben wir im April die Spieldoch in Dortmund.
0: Genau, da freue ich mich schon sehr drauf. Dann haben wir im Juni den FeenCon. Ja, das ist natürlich auch ein Standard bei uns im Ort sozusagen.
1: Ja, aber ich glaube, der ist Ende Juni und vorher ist noch die Roleplay Wars, ja, auf das, die du dich ganz besonders ja, freust. Das wird,
0: das wird ein Fest, sage ich jetzt mal. Die
1: ist Anfang Juni. Ja, und dann haben wir den BerlinCon.
0: Da haben wir jetzt auch schon tatsächlich gebucht. Das heißt, wir werden da vor Ort sein und ja. wir werden da Boardgame Master Jimmy treffen.
1: Ja, ich freue mich total. Und äh, dann natürlich last but not least die Spielemesse in Essen. Ja. Wir hatten noch überlegt, ob wir noch äh, nach UK fahren und da die UK Game Expo uns antun. Aber das ist too much, das schaffen wir nicht.
0: Ja, das... Ähm Machen wir vielleicht nächstes Jahr mal gucken.
1: Ja, mal, mal schauen. Äh, man kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Man genau. muss da seine Kräfte einteilen.
0: Gut, äh, uns fällt bestimmt noch ein bisschen mehr Schnack ein, aber da können wir gleich drüber reden. <lacht> Kommen wir mal zur ersten News.
1: Und die ist ein echter Brüller und die ist sehr spät aufgetaucht. Für gestern. Die, für die Tatsache, dass das schon im März spruchhalt
0: ist. Genau, denn es kommt ein Spiel namens Wormspan im Englischen. Im Deutschen heißt es Schwingenschlag. Und das ist tatsächlich eine, ein Flügelschlagspiel mit Drachen. Das heißt, äh, Flügelschlag mit Drachen.
1: Ja, Michael und ich sind total begeistert. Äh, ich habe ja sowieso einen kleinen Fable für Drachen. Und ähm, ja, äh, das, ist, das ist sensationell. Und ich habe ein paar Zeichnungen schon gesehen, und bin total begeistert. Ich glaube, das sieht richtig cool aus. Und auch die Namen von den Drachen sind teilweise richtig niedlich.
0: Das Spiel wird bei Feuerlandspielen natürlich erscheinen in Deutsch. Das war schon relativ klar. Und äh, das wird direkt schon im März, April kommen. Der Verkaufsstart für die englische Version ist auch Februar für die Pre-Orders und März für Retail. Das heißt, es kommt ungefähr zur selben Zeit wie die englische Version. Und für die deutsche Version, und das ist mal wirklich, äh, da muss ich sagen, äh, Feuerland, da habt ihr mal wirklich mal was vorgelegt, ja.
1: Applaus, Applaus, Applaus. Nicht einfach
0: nur auf Social Media ankündigen, sondern auch mal eine ordentliche Webseite machen. Und auf dieser Webseite, die wir euch verlinkt haben, könnt ihr schon Bilder angucken und sogar die Anleitung schon lesen. Das heißt, ihr könnt euch schon mal vorab angucken, was es in dem Spiel geht und mal die Anleitung durchgucken, ob das überhaupt was ist für euch. Denn es wird schon ein bisschen unterschiedlich sein von Flügelschlag. Es gab ein bisschen Kritik an Stonmeyer, dass das ja nur ein Reskin wäre und das einfach nur ein Money Grab oder sowas. Aber das ist tatsächlich ein komplett neu designtes Spiel, das einfach die Flügelschlagmechanik quasi als Basis nimmt. Auch von einem anderen Designer. Die Originaldesignerin ähm, Elizabeth Hargrave from, äh, von Flügelschlag hat auch noch mitgearbeitet. Und das Ganze soll ein bisschen expertiger sein. Das heißt, es wird ein bisschen, ein bisschen anspruchsvoller sein, das Ganze. Und es gibt auch neue Mechaniken, wie zum Beispiel Jungdrachen, <lacht> ja, die man dann wachsen <lacht> lassen kann. Es gibt trotzdem wieder die Eier, die man für Knabberzeug verwechseln kann. Das habe ich schon gesehen, das sieht man auf den Bildern. Ja, also es soll aber schon ein, ein anderes Spiel werden und äh, es soll schon auf dem Flügelschlag Konzept aufbauen, aber schon wirklich nochmal eine Schippe drauflegen sozusagen. Also ist nicht nur ein reines Reskin.
1: Ja, und damit trifft es natürlich genau in die Kerbe, ähm, die Michael bei dem Spiel immer hatte, weil ihm war das eigentlich ein bisschen zu simpel, um das auf den Tisch zu bringen. Er fand es zwar sehr schön, aber... Es äh, war ihm nicht expertig genug.
0: Ja, wobei trotzdem es natürlich ein sehr gutes Spiel ist. Ja, ja. Und da bin ich sehr und, gespannt drauf.
1: Und wir haben ja auch ein paar Bekannte, die äh, nicht so ganz komplexe Spiele mögen. Und bei denen können wir das dann zum Einsatz bringen, das alte Flügelschlag.
0: Ich habe übrigens so gerüchteweise gehört, dass man äh, bei der Konzeption gedacht hat, was nehmen wir denn? Äh, Drachen oder Dinos? man hat sich dafür Drachen, da Drachen yeah.
1: Gute Entscheidung. <lacht> <lacht> Wer braucht denn schon alle Dinos? <lacht> Allerdings habe ich auch
0: in der, die, die Statements von äh, Jamie Stegmeier von äh, Stonemaier Games, die äh, gehen so ein bisschen in die Richtung, dass er sagt, das ist jetzt kein, also man darf da jetzt nicht erwarten, dass das so ein Fantasy-Spiel wird. Das ist also kein Flügelschlag im Fantasy-Universum, sondern es wäre eher so ornithologische Drachen mehr oder weniger. Also so, als ob Drachen in der echten Natur existieren würden. So gibt es dann verschiedene Drachensorten und Arten.
1: Ja, aber das macht doch nichts Das ist doch genau richtig. Ja. Ich brauche da keine Fantasy-Story drumrum. Ich brauche da nicht auch gleich den Drachenmeister und die Elben äh, und keine genau. Ahnung. Also
0: wir können nicht erwarten, dass es dann eine Elfenmagier oder sonst sowas Erweiterung gibt dazu. Das ist eher ernst gemeint. so ich sozusagen. Ja,
1: aber ähm, irgendwo habe ich so ein Spiel schon mal gehabt. Die Spielumsetzung war leider nicht so cool. Da, da habe ich so kleine Drachenminiaturen. Da ging es auch eben um die Idee, wie wäre es denn, wenn man jetzt wirklich echte Drachen hätte und ähm, dazu so ein ja, äh, drachologisches Buch schreiben würde. Drachologie heißt das sogar tatsächlich. da kann ich mich auch
0: erinnern, dass es da ein Buch gibt, so ein Bildband. Ne?
1: Ja, und da auch, gibt es auch ein Spiel zu, das liegt noch bei meiner Mutter zu Hause. Ich glaube, ich muss das noch aus dem Keller ähm, wegschaffen.
0: Bleiben wir kurz bei Jamie Stagmeier und Stonemaier Games. Die haben nämlich noch was anderes angekündigt. Mhm. Das war nämlich die Tapestry Revised Civilizations. Tapestry ist ein Spiel, so ein 4X-Spiel im weitesten Sinne. Es hat ähm, auch so ein paar Worker-Sachen drin. Und es hat so ein, so ein Konstruktionstableau, wo man so richtig coole ähm, Gebäudeminiaturen hinstellen kann. Und haben das wir noch
1: nicht gespielt. Haben wir noch
0: nicht gespielt, haben wir aber in Englisch. Okay. Und das, das ging über seine Entwicklung, es gab zwei Erweiterungen dafür, ging das durch so eine gewisse Balancing-Arbeit nochmal. Weil mhm. das schon, also man kann da seine Zivilisationen aus solchen Tapestries zusammenstellen. Das sind quasi so einzelne Eigenschaften für eine Zivilisation. Und dazu gibt es dann immer eine Zivilisationsmatte, die so ein paar grundsätzliche Spieleraktionen oder also deine, deine Variable Player Power definiert sozusagen. Mhm. Und da gab es halt ein paar, die waren sehr schlecht und ein paar, die waren gut und es waren ein paar, die waren ein bisschen overpowered und da gab es ein bisschen Kritik auch von der Community, dass das nicht so richtig hundertprozentig geplaytestet ist und dass es dann ein bisschen Balancing-Probleme gab. Das hat sich aber gezeigt, dass das einfach bei dem Spiel relativ komplex war und dass äh, auch durch die sehr aktive Spielerbasis da nochmal sehr viel Erkenntnisse über die schon bestehenden Zivilisationen äh, gekommen ist und da hat man sich bei StoneMire Games dann halt entschlossen, die Sachen immer zu äh, revidieren und so abzudaten. Da gab es dann auch in den Erweiterungen mal so äh, Ersatzmatten sozusagen. Okay. Und äh, das ging jetzt über eine relativ lange Zeit. Das Spiel ist schon relativ alt. Und jetzt gibt es ein ganzes Pack von allen Zivilisationsmatten, von allen Zivilisationstableaus, gesammelt, nochmal als überarbeitete Variante, die mit allen äh, ähm, Infos und von allen äh, Meinungen und so weiter von der Community damit reingeflossen sind. Das gibt es äh, jetzt bei Stonemire zum Bestellen, zum Vorbestellen auf Englisch. Kostet nicht so super viel, also macht Sinn, sich das zu holen, wenn man das Spiel hat. Und Feuerland hat schon angekündigt, dass sie das auch in Deutsch machen wollen. Sie haben allerdings bis jetzt noch nicht alle Informationen zusammen, aber ich gehe fast davon aus, dass das auch in Deutsch rauskommen wird.
1: Ja, das klingt so, als ob sie sehr, sehr engagierter wären, das hinzukriegen.
0: Genau. Also wer da Interesse dran hat, wir haben jetzt mal die deutsche Seite verlinkt dazu von Feuerland Spiele, von den news und da wird sich demnächst was tun. Das wird jetzt auch in die englische Version erscheint jetzt demnächst. Ich habe das auch schon tatsächlich geordert, mhm. weil das war wie gesagt nicht so teuer und wir sind ja auch in diesem Stoner Club drin, da kriegen wir noch ein bisschen Rabatt.
1: Hast du denn die englische Version oder ja, die ich ah, Ja, die dann Version. macht es ja auch Sinn, die englischen ja, ja, Ergänzungen ja, ja. zu haben.
0: Eine weitere Ankündigung, die ich sehr spannend fand, aber als ich auf den Preis geguckt habe, wieder sehr ernüchternd fand, war Cthulhu Dark Providence. Von äh, Simon Games wurde angekündigt. Ja. Diesmal nicht als Crowdfunding, das fand ich sehr interessant, nicht als Crowdfunding, sondern quasi einfach als Vorbesteller. Man kann das auf der Simon-Seite sich vorbestellen, mhm. bekommt es dann für 39 Dollar plus Shipping und das Shipping ist aber relativ teuer. Also wenn man das auf Deutschland ordert, ist man bei knapp 70 Dollar ähm, mit, äh, mit, mit Shipping und, und, äh, und Steuern und so weiter. Das ist natürlich schon relativ teuer. Das Spiel selbst sieht ganz cool aus. Das ist eine neue, neue Version von A Study in Emerald. Eine Studie ins Smaragdgrün. Mhm. Ist in Deutsch erschienen bei Schwerkraft und in Englisch bei dem Hausverlag von Martin Wallace. Das ist nämlich ein Martin-Wallace-Spiel. Und das wiederum, jetzt müssen wir ein bisschen ausholen. ja. Also A Study in Emerald, das Originalspiel, das vor fünf oder sechs Jahren rauskam, ja das haben wir auch tatsächlich in Englisch aus der Erstauflage, ich habe das damals mal auf das Spiel gekauft, ähm, basiert inhaltlich, also die Story basiert auf einer Kurzgeschichte von Neil Gaiman.
1: Okay, Und das zwar ist halt ja nicht Cthulhu.
0: Doch, das ist Cthulhu. Aber
1: Cthulhu ist eigentlich Lovecraft.
0: Ja, aber Cthulhu Neil ist ja Gaiman Ja, hat, ja gut,
1: äh, nie, nie, er hat dann da auch in dem Universum rumgefuscht.
0: Genau, Der hat, äh, da gibt es eine Kurzgeschichte von Neil Gaiman. Mhm. Und die Kurzgeschichte hat äh, den Plot, dass äh, das in einer Welt spielt, wo die großen Alten quasi gewonnen haben und die Macht übernommen haben.
1: Ui, 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 ui. Das heißt,
0: das ist so eine Dystopie mehr oder weniger. Ja. Ja. Und auch äh, irgendwie so eine postapokalyptische Welt wo die großen Alten die Herrscher sind und überall ihre Agenten haben und so weiter. Und es gibt halt eine Widerstandsgruppe. Mhm. Ja. Und die Story war, dass die Spieler kooperativ die Widerstandsgruppe spielen, mehr oder weniger. Es mhm. kann aber sein, dass es Verräter gibt am Tisch. Oh. Ja. Und jetzt gibt es diese neue Version, Cthulhu Dark Providence. Und jetzt wird es spannend, denn man hat das Cthulhu-Thema beibehalten, aber man hat anscheinend die Neil Gaiman-Lizenz nicht mehr. Mhm. Das heißt, in der Beschreibung von Dark Providence steht nirgendwo der Name Neil Gaiman und äh, sie sagen auch, das würde im Universum von Cthulhu Death May Die spielen, was mhm. anders ist als das äh, Study in Emerald-Universum sozusagen, äh, hat aber quasi dasselbe Thema, also es ist ein bisschen seltsam oder ein bisschen Mac-Trick, würde ich sagen. Man hat das Universum und das grundlegende, die grundlegende Idee auch inhaltlich beibehalten. Man ist sozusagen nur so einen Schritt zur Seite gegangen, mehr oder weniger, um diese Verbindung zu dieser Kurzgeschichte von Neil Gaiman zu, zu kappen. Ja. Ja. Trotzdem sieht die neue Version richtig cool aus. Also vom Design her und so weiter sieht die richtig cool aus. Die ist auch mit 39 Dollar gar nicht so teuer, insbesondere für ein Siemens-Spiel. Und ich hätte das gerne, aber ich glaube, ich warte mal, bis das hier im Retail einfach verfügbar ist. Beziehungsweise, vielleicht gibt es ja davon auch eine deutsche Version. Das wäre ja noch cool.
1: Ich bin gerade am überlegen, ob man das dann vielleicht auf der Messe ohne die Shipping-Gebühr kriegen könnte. Ja,
0: vielleicht. Also wird sich zeigen. Es hängt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, wie erfolgreich es ist und wie gut sich das verkauft. Äh, prinzipiell bin ich da eigentlich an Bord. Auf der anderen Seite könnten wir natürlich auch mal das Original mal spielen und mal ja, ausprobieren. Absolut.
1: Hm. Ich setze das trotzdem mal auf unsere Watchliste für die Spiele. Genau.
0: Wir haben euch den Pre-Order-Link trotzdem mal verlinkt. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann guckt euch das mal an. Hat auch eine sehr schöne Übersichtsseite, wo alles drauf ist, wo man alle Infos hat, ganz viele Fotos und so. Ist echt nett gemacht. Eine weitere Vorankündigung ist Cryptic Nature von ID Venture. ID Venture geht ja in letzter Zeit immer mehr in so einen Bereich, wo sie auch Brettspiele machen. Und die bringen ein Spiel namens Cryptic Nature im Januar auf Kickstarter. Es gibt die Kickstarter-Übersichtsseite schon, wo man sich äh, anmelden kann, damit man eine äh, Notification bekommt, wenn der Kickstarter tatsächlich startet. Bei dem Spiel geht es um Kryptozoologie und man ist ein bisschen, ja, also ich, der Text fand ich ein bisschen schwierig, sag ich jetzt mal. Ja? Also so rein, so, so äh, Political Correctness mäßig, weil mhm. es geht irgendwie darum, wir sind Kryptozoologen und wir müssen äh, Krypto. Also, ähm, so Yetis und so ein Zeug sammeln. Ja, also <lacht> kryptozoologische Entitäten, Tiere.
1: Ja, so ähnlich wie. Kryptik. Kryptik, nur dass du da ja dann so, Kryptid, Social, Kryptid. Kryptid, äh, so Social Deduction machen musstest, um genau diese Wesen ja, zu finden. aber
0: der Text sagt dann so, ja und äh, wir wollen die ja ähm, äh, retten, deswegen nehmen wir die aus ihren äh, angestammten Habitat raus und äh, tun die in einen äh, nein in einen Naturschutzpark, in einen den wir aufbauen müssen dafür. So, ah, hm,
1: hm. Da ist er aber ganz haarscharf an den <lacht> Zugegnern und so dran <lacht> entlang geschrammt. ja.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das nicht vielleicht nochmal überarbeiten sollte irgendwie. Das könnte so ein bisschen Kritik auf den Plan rufen. Naja, gut. Äh, auf jeden Fall kommt das jetzt im Januar und mhm. sieht auch ganz cool aus. Es Gibt leider noch nicht so richtig viel Material dazu, aber ihr könnt euch schon mal subscriben zur Kickstarter-Seite. Eine andere Sache, die auch kommt, und zwar auch wieder von Feuerland diesmal, ist eine Erweiterung für gaia Project. Und äh, die ist jetzt tatsächlich aufgetaucht, da gab es schon ganz lange Diskussionen drüber, dass die, ähm, da, dass es da eine Erweiterung geben soll. Das Spiel ist ja schon relativ alt, sage ich jetzt mal. Wieder so ein Spiel, das ich noch nicht kenne. Ja, ich habe es leider auch noch nicht gespielt. Es gibt es <lacht> auch auf Boardgame Arena übrigens. Ah, okay. äh, die Erweiterung The Lost Fleet wurde aber jetzt auf Boardgame gelistet und es gibt auch schon einen Covershot davon. Er wird gelistet als von Feuerland. Auf dem Covershot sieht man auch das Logo von Feuerland. Und es soll wohl ein paar modulare Erweiterungen geben für ähm, mhm. das ähm, Gaia-Projekt. Und zwar einmal neue Factions, also neue Fraktionen, Tinkeroids, Space Giants, Darkanians und Moviet. Ich gehe mal davon aus, das sind die englischen Namen, wahrscheinlich heißen die im Deutschen anders.
1: Was auch immer Tinkeroids und
0: Moviet sind. Ja. Und es gibt noch weitere äh, modulare Erweiterungen da drin, die man noch hinzufügen kann zum Grundspiel. Wie gesagt, ich kann da nicht so richtig viel sagen, aber es gibt eine riesen Fangemeinde für Gaia Project. Äh, deswegen, da gab es lange, lange Diskussionen darüber, wann diese Erweiterung jetzt endlich kommt. Und jetzt scheint sie tatsächlich zu kommen in 2024. Genau. Was auch kommt im Frühjahr jetzt schon, wir haben heute viele Neuankündigungen, ist von Schmidt Spiele Herr der Ringe, der Ringträger. Und das ist von Hans-Jürgen Wrede, von demjenigen, der Kakasonnen erfunden hat. Ja, von dem Carcassonne-Autor. Mhm. Und da wird, äh, ich meine, es gibt irgendwie Hallerie-Spiele wie Sand am Meer. Ja? Das hier <lacht> ist ein Semi-Koop. Das heißt, äh, man spielt quasi die Ringgemeinschaft und einer trägt den Ring und er trägt tatsächlich den Ring, weil ein echter Ring beiliegt. Ja, mit, so mit
1: Lederkette dran, wenn, also Lederband, wenn ich das hier richtig sehe.
0: Ja, also ich bin mal gespannt, wie das aussieht, ob das so ein billiger Plastikring ist oder ob sie tatsächlich einen richtigen Ring reintun. Ja, die, da bin ich mal gespannt. Ja. Auf jeden Fall, man, äh, es gibt immer einen Ringträger, der den Ring auch physikalisch trägt und der wird aber die ganze Zeit von, der, von den Schatten quasi versucht zu korrumpieren. Ja. Und das kann halt auch passieren. Und dann, das halt...
1: In der Geschichte passiert genau, und mit, dann, mit dem Ringträger. wenn
0: das passiert, spielt der Ringträger halt gegen die anderen.
1: Kann man dem Ringträger den Ring abnehmen bestimmt.
0: Ja, man kann ihn auch, man kann ihn zum nächsten weitergeben sozusagen okay, anscheinend. Du ja.
1: das hässliche ja, Ding genau. mal. Äh, ich
0: bin mal gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Ist wohl ein Familienspiel. Mhm. Äh, Schmittspiele ist ja auch eher so der Verlag für Familienspiele. Das kann auch ganz schön cheesy werden, fürchte ich. <lacht> ja. äh, ich bin mal gespannt, was daraus wird.
1: Ab, ab, ab zehn Jahre, ja, das könnte cheesy werden. Ja,
0: eine weitere große Ankündigung war in der letzten Woche Quacksalber von Quedlinburg, das Duell, auch im Frühjahr. Wir haben hier lauter Spiele, die jetzt nicht irgendwie ein Jahr entfernt sind oder zu Spiel ja. kommen oder so, sondern die jetzt schon im Frühjahr kommen. Nämlich ein Zwei-Spieler-Quacksalber von Quedlinburg.
1: Das müssen wir
0: haben. Das müssen wir haben, genau. Da ist auch wieder von Wolfgang Warsch und es geht um die... Rolle des, um, man muss um die Rolle des Gildenmeisters buhlen auf dem Marktplatz. Und das macht man, indem man versucht, die besseren Tränke zu brauen, wie im, in einem Standardspiel. Genau. Und dann aufpasst, dass der, dass der Kessel nicht explodiert mit den vielen Knallerbsen. Kaboom. Genau. Und man muss halt versuchen, den anderen quasi auszustechen und die, die Leute auf sich zu ziehen, die Kunden zu sich zu ziehen.
1: Herbei, herbei, gekocht ist der Brei. Genau. Nee, das war was anderes. Genau.
0: <lacht> Bin ich sehr gespannt drauf. Kommt jetzt im Frühjahr, wird wahrscheinlich ein eher kleineres Spiel sein. Ich vermute, dass das noch eine kleinere Box ist auch. Aber wir werden es rausfinden. Das werden wir uns auf jeden Fall anschauen auch.
1: Oh, kleines internes Quiz. Wer weiß aus welcher Geschichte herbei, herbei gekocht ist der Brei gestammt. Schreibt mal.
0: Ja, ist das nicht aus äh, Papa Psst, and the Portas? Nein. Achso. Psst. Keine Ahnung. Das
1: ist eine Kindergeschichte, ein, ein Märchen.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ich, ich, ich kläre dich dann nachher auf. Okay
0: neue Buttonschei-Spiele kommen. Es gab auf Patreon einen Post von äh, dem Buttonschei-Verlag und die haben einen ganzen, eine ganze Ladung von neuen Buttonscheißspielen angekündigt. Wir haben euch die Seite auch verlinkt. Äh, da könnte ich für alle Spiele die Cover angucken, was bei buttonshy spielen nicht so richtig spektakulär ist, weil das ja nur so, ein, so eine kleine mini kartenmäppchen ist. Wer das nicht kennt, Buttonshy-Spiele sind äh, Spiele, die in so einem kleinen Kartenmäppchen kommen, die maximal so 10, 20 Karten haben. Die ja, passen also, also in so eine Scheckkartengröße, so, so haben diese Spiele. Genau, das
1: sieht immer so aus wie so ein, so ein Mäppchen für die Fahrzeugpapiere oder so, da, genau. da kennt man sowas
0: her. So also ähnlich sieht das aus, nur eben mit einem Spiel drin, wo dann ein paar Karten drin sind. Und die Spiele, die die machen, sind richtig cool. Also Death Valley zum Beispiel ist ein richtig schönes Spiel, das einfach mit 15 Karten auskommt und ein richtig schönes Zweispielerspiel mit 15 Karten macht.
1: Also von The Last Lighthouse habe ich tatsächlich schon was gehört, dass das richtig cool sein soll. Die anderen hier, das sind ja zwölf Stück, sagen mir gerade noch gar nichts. So spontan würde ich sagen, Glass, äh, Glass Garden klingt nicht schlecht, aber auch die anderen Mysticana... Mysticana
0: Gott. ist übrigens ein, ein Basisset sozusagen. Das ist ein lustiges Konzept. Das ist quasi ein Set von Karten, die einfach bestimmte Eigenschaften haben, also Zahlen drauf, mhm. Farben drauf und so weiter und Bilder. Und die bringen nach und nach Spiele, die diese Karten verwenden, raus. Also du hast quasi oh, so eine Art.
1: Cool. Also kommen immer neue Regeln äh, dazu. Ja, du hast quasi. also quasi
0: so eine Art Basiskarten-Set. Mhm. Ja? Und dann äh, gibt es Minigames, die du mit diesen Karten halt machen kannst.
1: Ja, ja da, da ist dann wieder das Problem, wie kommt man da dran? Ich kann mich entsinnen, dass was letztes Mal beim Buttenschei bestellen etwas
0: blöd war. Ja, ein paar von denen gibt es ja bei Frosted Games, auch mhm. in Deutsch tatsächlich. Äh, da sind die aber, glaube ich, nicht in so einem schönen Mäppchen drin, sondern einfach in so einer Schachtel. Und die Schachtel ist auch relativ viel größer. Ja. ja. Äh, aber äh, ich glaube, die haben auch ein paar Englische im Shop. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe noch zwei Stück rausgesucht von diesen Buttenschei ankündigungen die ich interessant fand. Nämlich einmal Death Valley Highs and Lows. Das ist, ein, das ist keine Erweiterung. Es gab für das Death Valley gab es ja auch schon mal eine Erweiterung mit ein paar Karten. Und mhm. das hier ist jetzt quasi ein neues Basisspiel. Die, Ach da, ja. Wie weit, wie weit man das Basisspiel nennen kann, mit so einem kleinen Mäppchen mit 15 Karten drin oder 18 Karten. Das wurde ursprünglich mal geboren aus drei Erweiterungen. Also es waren eigentlich mal ursprünglich drei Erweiterungen für das Original Death Valley. Und dann hat man gesagt, lass uns doch einfach ein neues Basisspiel daraus machen. Man kann das aber trotzdem noch mit dem alten Death Valley kombinieren.
1: Mhm.
0: Ja, das, das wird, glaube ich, interessant werden. Und das Zweite, was ich noch spannend fand, war The Walking Dead Surrounded. Das ist so eine Art, es sieht mir so aus wie so ein Area Control mit Karten mhm. im Walking Dead-Universum. Das heißt, sie fangen jetzt auch an, solche Lizenztitel zu machen. Finde ich auch spannend. Okay. Ja.
1: Da muss man sich mal reinfuchsen.
0: Wie gesagt, wir haben euch den Link zu Patreon mal hier reingemacht, da könnt ihr euch das angucken. Da sind für alle Spiele kurze Beschreibungen, sehr, sehr kurze Beschreibungen drin. Und äh, da könnt ihr mal gucken, ob irgendwas dabei ist, was euch interessiert. Jutta ist noch am Gucken hier. Ja,
1: ich bin hier Fantasy-Form. Da sehen die Karten auf jeden Fall auch schon mal cool aus. Okay, Glass Garden. Die Karten, ich hoffe, das sind noch Prototypen. Die sehen ja langweilig aus. Und da gibt es keine Kartenbilder. Mystikana. Also Mystikana sieht sehr geil aus. Das muss ich auf jeden Fall haben.
0: Gut, gehen wir ja. weiter zum nächsten?
1: Wir gehen mal weiter zum nächsten. Entschuldigung. <lacht>
0: Äh, es gibt Gerüchte, dass Netflix mit Hasbro verhandelt bezüglich einer Baldur's Gate-Netflix-Serie. Also es gibt da wohl anscheinend im Moment Verhandlungen, was äh, die Rechte, die Filmrechte für Baldur's Gate angeht.
1: Ich bin zwiegespalten. Einerseits finde ich die Idee an sich richtig cool. Andererseits ist Sie's, Netflix. Und wenn sie es äh, wie hier den D&D-Film den letzten machen, sehr geil. Andererseits, wie du schon sagst, ist es Netflix. Und dann hat man wieder die Angst, Serie, und dann machen die da eine erste Staffel und dann gucken das nicht genug und dann wird man nie erfahren, wie es ausgeht. Genau,
0: das Ende mit Cliffhanger und nach der ersten Staffel wird es eingestellt. Oder
1: aber Staffel 2 und 3 machen dann eine komische Wendung und auf einmal hat man voll den Cringe.
0: Ja, Netflix hat, ja stimmt, die erste Staffel ist super, die zweite Staffel ist total Mist, über <lacht> Into the Night beispielsweise. Ich, Netflix hat ja auch viele Animationsserien, die die produzieren. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht eine Animationsserie wird. Sowas wie Arcane beispielsweise oder so. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Gucken wir mal. Ich meine. Ähm, also, ja.
1: nach dem letzten DD-Film wäre ich ja sehr für eine Realverfilmung. Aber wenn es ein Zeichentrickfilm wird, dann naja. wird es ein
0: Zeichentrickfilm. Äh, die, ähm, es gibt so eine Tendenz anscheinend, der Artikel geht so ein bisschen drauf ein dass äh, die Studios anscheinend jetzt irgendwie was suchen, was nach der Superheldenwelle kam äh, kommt. Also Superhelden ziehen irgendwie nicht mehr so richtig. Ja.
1: Ach, <lacht> was für eine erstaunliche Erkenntnis, und, dass die sich
0: irgendwann mal ausgelutscht haben. Und die suchen quasi nach dem Next Big Thing quasi und äh, sind wohl anscheinend darauf gekommen, dass Computerspielverfilmungen eine tolle Sache sind. Das heißt, es geht ihnen wahrscheinlich eher mehr um das Baldur's Gate Computerspiel als um Dungeons Dragons insgesamt.
1: Ja, das wäre mir tatsächlich egal, weil das Computerspiel ja auch relativ heftig gut ist. Ja. ist. Äh,
0: ja, aber das, das, das fügt sich allerdings dann in so ein Gesamtbild ein. Also es gibt ja ganz viele Computerspielverfilmungen jetzt im Moment, die auch relativ gut laufen. Ja. Und äh, das könnte durchaus sein, dass es das dann auch so ein bisschen Drive gibt und das tatsächlich vielleicht Realität wird. Ja,
1: ja wobei ich nicht weiß, ob man jeden, jedes Computerspiel verfilmen muss. Nee. Aber, ähm
0: wobei ich auch fürchte, dass es ein paar Enttäuschungen gibt, weil. Die Charaktere in Baldur's Gate 3 sind ja so prägend teilweise mhm. ja und so in äh, Extrem mit, Personal, mit, mit Persönlichkeit aufgeladen, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass, wenn das plötzlich dann ein anderer Schauspieler darstellt, der nicht der Synchronsprecher ist und es vielleicht mhm. auch anders aussieht als im Spiel selbst, dass ja. vielleicht ein paar Leute ein bisschen enttäuscht werden könnten.
1: Also falls ihr es im Hintergrund so knallen hört, äh, wir haben irgendwelche Geisteskranken, die noch nicht begriffen haben, dass jetzt schon der 5. Januar ist und damit hier so äh, Silvester und Knallkörper vorbei ist oder ja. die haben irgendwelche Restbestände, die aufgebraucht werden müssen oder so und hin und wieder zündet dann mal einer so Bang.
0: Wo wir gerade bei Restbestände sind, die aufgebraucht werden müssen, es gibt eine eine Retrospektive über 25 Jahre Terry North. Äh, Terry North ist die eine Fantasy-Welt, die hinter ähm, Descent mhm. sich verbirgt. Also Descent, das Spiel, das Brettspiel, und ganz viele andere Fantasy-Flight-Spiele von, äh, von, ähm, von Asmodee. Da gibt es äh, eine, eine zusammenhängende Welt. Da gibt es auch mittlerweile Romane. Die Romane sind echt gar nicht so schlecht. Den ersten habe ich tatsächlich gelesen und der war echt gut. Viele sagen, dass Terry North so eine, so eine generische Fantasy-Welt ist, die so ein bisschen zu generisch ist und zu, ja äh, Ist halt der Prototyp. zu viele Klischees ne? hat. Aber äh, es ist, da muss man sagen, da haben sie zumindest durchgehalten, es gibt echt viele Spiele, und zwar mehr als ich dachte, die in diesem Universum spielen und die eine zusammenhängende Welt ergeben. Und da könnt ihr euch mal angucken, da gibt es einen richtig coolen Blogartikel, der über so 25 Jahre diese Fantasy-Welt geht und da alle Spiele mal kurz vorstellt und auch zeigt Fand ich ganz lustig. Fand ich ganz nett. Und wie gesagt, die, der erste Roman zumindest, der ist echt gut, den kann ich wirklich empfehlen. Okay. Gibt's in Deutsch auch.
1: Ja, jetzt kommt die Meldung, die ich nicht verstehe, aber.
0: Ja, äh, das habe das hab ich eigentlich aufgenommen als Kuriosum. <lacht> warum? <lacht> ja, weil. Ähm, Nein, gut, weil,
1: warum tut man das? Aber sag erst mal. Ja,
0: es gibt eine Neuauflage von Hotel bei Asmodel zum 50-jährigen Jubiläum von diesem Spiel Hotel. Wer das Spiel Hotel nicht kennt, da habt ihr. da habt ihr, hab nichts verpasst. Ihr habt nichts verpasst. Ja, es ist so ein bisschen wie Monopoly, nur mit Hotels, mit solchen Pub-Hotels. Ich weiß aber, dass es viele, 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 viele Leute gibt, die das richtig cool finden. Und es ist so ein bisschen das, ich glaube, das ist so ein bisschen das Underdog Monopoly. <lacht> Nicht so ganz berühmt wie ein Monopoly, aber eine eingeschworene Fangemeinde, die das hat. Und, ich habe
1: tatsächlich ein Hotel.
0: Ja, und jetzt kommt pass auf, jetzt kommt die Frage, die bei jedem Verkauf von Hotel, dieses Spiel ist nämlich echt teuer, das kann man nicht so einfach kaufen. Ähm, wenn, äh, wenn ein Hotel irgendwo angeboten wird auf Ebay oder so, ist die erste Frage, sind die Laternen dabei?
1: Äh, nein, ich glaube, mein Cousin hat sie mir gemobst. Ja. Da weil so kleine, er seine verschlurt hat.
0: Da sind so kleine Plastiklaternen dabei gewesen und äh, die scheinen irgendwie oft weg zu sein aus den Spielen beziehungsweise kaputt zu sein. Und das ist so die Standfrage. Ist die Laterne dabei? Deswegen, wenn ihr da Anzeigen lest, steht immer dabei, biete an Hotel-Originalauflage mit Laternen. Und man denkt ja. so, hä? <lacht> mit Was für
1: Laternen? Mhm. Ich muss auch gestehen, ich habe erstmal das falsche Hotel untersucht. Ich hatte nämlich erst gedacht, es wäre äh, dieses Taj mahal ding aber es ist, glaube ich, ähm, äh, dieses Präsident oder wie es heißt. Keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, ja, ich habe die Laternen anscheinend auch nicht mehr.
0: Ja. Ja, Also wer, da, wer, wer jetzt sagt, oh, das habe ich früher immer toll gespielt, das möchte ich mir gerne ins Regal stellen, ja, haben wir euch die Seite verlinkt, kommt jetzt neu raus in der 2023er-Version.
1: 2024er-Version.
0: Äh, 2024er-Version, sorry, natürlich. Aber Ich noch nicht, bin noch nicht adaptiert.
1: Es sieht ein bisschen anders aus.
0: ja, ja sie haben ein bisschen was überarbeitet.
1: Ja, ich wollte ja nur sagen, also ein paar von den Hotels, also man sieht auf den ersten Blick, dass es Hotel ist, es sind auch noch charakteristisch die Gebäude dabei aber so Kleinigkeiten sind verändert und ich glaube auch die Geldscheine sehen ein bisschen anders aus. Aber dafür habe ich es zu lange nicht mehr aus dem Karton geholt, ja, um noch sagen zu können, halt wie es aussieht.
0: Eines von diesen 80er-Jahres-Spielen, wo die alle irgendwie gleich funktioniert haben. Da kannten die irgendwie nur eine Spielmechanik auf so einem äh, auf so einem Raum so track, track irgendwie würfeln und dann da so zu so viele Felder vorwärts gehen. Das war irgendwie die einzige Spielmechanik, die man damals irgendwie kon konnte, scheinbar. <lacht> so ein Spiel ist das.
1: Heat macht das genauso.
0: Nein. Doch. Nein, nein. Du läufst
1: auf einem Rundtreck. Aber rum. ich würfle
0: nicht. Ich entscheide, ich entscheide, selbst, wie schnell ich vorwärts fahre. Du
1: ziehst Karten und hast dann eine gewisse Auswahl, welche der Karten Heat du jetzt zum so ein Einsatz nimmst. ist ein sehr, bringst. sehr
0: gutes Spiel.
1: Es ist ein Mensch, ärgere dich nicht mit Karten.
0: Kommt übrigens die Erweiterung jetzt raus ja. zu Heat, aber dazu erzählen wir euch beim nächsten Mal was.
1: Ja ja. Nein nein.
0: Als letzte News haben wir einen Schautipp, einen Gucktipp in den äh, Mediatheken und zwar diesmal vom Bayerischen Rundfunk findet ihr in der ARD Mediathek und zwar gibt es da einen Film Spiele Republik Deutschland. Den fand ich echt cool, ich habe mir den angeschaut, äh, der war richtig gut. Das,
1: äh, ja, ich schäme mich ein bisschen, ich glaube bei den Boardgame Monkeys auf dem Discord hätte es ein Rudel gucken gegeben und ich habe es verpasst.
0: Ja, also wer das sich anschauen möchte, da kann ich echt eine Empfehlung aussprechen. Da sind ganz viele Interviews drin äh, mit ganz vielen Spieleautoren. Ähm, es sind Besuche bei Messen dabei und das wird auch. Äh, es wird ins deutsche Spielearchiv geguckt mal, und wird da ein Interview gemacht und wird mal geholt, wie es da drin aussieht und so. Also sehr schöner, sehr schönes, sehr schöner Film, der so ein bisschen die Faszination Brettspiel erklärt und auch ein bisschen darlegt und vielleicht auch was, was man vielleicht den Freunden zeigen kann, die jetzt nicht so Brettspiel verrückt sind, um mal zu zeigen, was da so abgeht und was es noch über Monopoly hinaus gibt.
1: Ja, wie dumm die alle eigentlich sind.
0: Nein, die sind nicht dumm.
1: <lacht> ja, wir wollen ja keine haben Gatekeeper was, nein, sein. Nein, aber sie haben was übersehen.
0: Nein, wir, sollen hier, wir wollen ja keine Gatekeeper sein. Richtig. Ja, das war's mit unseren News, glaube ich. Wenn ja. du nichts mehr anderes hast, das waren die News, die ich für diese Woche hatte.
1: Ich bin mal gespannt, ob irgendjemand mir verrät, äh, woraus herbei, herbei gekocht, dass der Brei kommt.
0: Ja, schreibt sie in die Kommentare. Ich würde es auch gerne wissen.
1: Ja, genau. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das wisst. Und ansonsten freuen wir uns, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Bleibt uns treu. Empfehlt uns weiter. Schreibt fleißig Kommentare und verlinkt uns. Und dann würde ich sagen, tschüss, macht's gut. Bis dann, ciao.
0: Und nächste Woche kommt die Review für Mischwald. Tschüss.
1: Es ist übrigens der kleine Muck.